0: No Resposta Católica dessa semana, gostaríamos de responder a pergunta da Maria Augusta. Ela quer saber se casamento em igreja protestante vale. E a resposta, como sempre, é complicada, ou seja... Depende. Depende de que, Maria Augusta? Depende do seguinte, quem é que está se casando lá? Se é um católico, para que aquele casamento tenha validade, ele precisa de uma permissão especial do bispo, ou seja, para que um católico se case fora de uma celebração católica é necessário receber do bispo uma dispensa chamada dispensa de forma canônica, senão o casamento não vale absolutamente. Mas um não católico não é obrigado a isto. Por quê? Porque esta obrigação de forma canônica é algo que surgiu no século XVI no concílio de Trento com o decreto Tametsi. Deixa eu explicar para você, historicamente falando, quando duas pessoas batizadas resolviam se casar, qualquer celebração que elas fizessem publicamente era sacramento válido, não era necessário se apresentar na frente de um padre, ou seja, os fiéis decidiam se casar e anunciavam publicamente que estavam casados, não é? faziam um churrasco e faziam festa, isto já era sacramento e foi assim durante 16 séculos. Durante esses 16 séculos começou a surgir uma prática devocional de que as pessoas depois que já estavam casadas, iam até a Igreja para receber uma bênção do sacerdote e esta bênção ela se dirigia de forma toda especial à mulher, à esposa mais do que ao marido, por quê? porque era ela, a mulher, quem devia correr todos os riscos da gravidez, ou seja, a bênção matrimonial visava o fato de que a mulher estava diante de uma missão que para ela seria bastante arriscada. É por isso que, ainda hoje, se você for pegar o ritual do matrimônio que nós usamos aqui no Brasil, como no mundo inteiro a bênção nupcial ela é dirigida especificamente à mulher e só secundariamente ao marido. É o nome da mulher que é citado diretamente e o marido é citado somente como o esposo dela. Por quê? Porque é uma bênção mais voltada para a mulher. Assim, então, as pessoas se casavam e só depois iam à Igreja para receber uma bênção. Acontece que você pode bem imaginar que isso começou a criar confusão. No final da Idade Média havia uma tal mobilidade na Europa que se começou a ter uma série de abusos de pessoas, homens, que tinham mulheres e famílias em várias cidades diferentes por causa dessa mobilidade, ou seja, o sujeito ia numa cidade, se casava com uma, depois se pretendia casar com a segunda em outro lugar e com a terceira em outro lugar. O Conselho de Trento então quis colocar ordem nesta bagunça. E então, usando o poder das chaves, o concílio de Trento disse o seguinte, o poder das chaves você sabe qual é, é, aquele de São Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então o decreto se decidiu o seguinte, usando o poder das chaves, que o casamento entre dois católicos só seria válido, se eles se apresentassem diante de um padre com jurisdição, ou seja, o pároco ou quem o pároco delegasse, um padre com jurisdição, isso foi uma novidade, então as pessoas podiam se casar, mas tinham que ir na frente do padre, isso foi no século XVI, hoje essa disciplina continua, nós, católicos, só temos o casamento se nós respeitarmos esta forma canônica, a forma canônica consiste em que? que estejam lá os dois nubentes, as pessoas que estão se casando, duas testemunhas normais e o padre com jurisdição, então, para que haja um casamento são necessárias pelo menos cinco pessoas, os dois que estão casando, duas testemunhas e um padre ou diácono ou bispo que tenha a jurisdição para reconhecer aquele casamento como testemunha qualificada, é assim que este, essa disciplina continua sendo a disciplina atual da Igreja. Se um católico for a um cartório e se casar, aquilo não é casamento nenhum, se for na Igreja protestante, aquilo não é casamento nenhum, se for em qualquer outro lugar que não seja diante de um padre com jurisdição, duas testemunhas, o casamento não acontece mas isso é uma disciplina, para nós católicos, uma disciplina feita com o poder das chaves. Como é o caso dos protestantes? Ah, bom, os protestantes são outros 500. Os protestantes que nasceram como protestantes, atenção, atenção ou que, vamos deixar mais claro ainda, aquelas pessoas que nunca foram católicos na vida deles, essas pessoas que jamais foram católicas, se um casal de protestantes que nasceram na Igreja Protestante forem a um cartório, aquilo que acontece no cartório é sacramento. Mesmo que eles não saibam, não é necessário saber, eles são batizados. Então, qualquer manifestação pública de vontade de sacramento, de, de casamento é sacramento, porque Nosso Senhor Jesus Cristo elevou o casamento natural à dignidade de sacramento. Então, não é necessário nós aqui nos perguntarmos se vale o casamento na igreja protestante, porque o casamento dos protestantes vale mesmo que eles não vão à igreja, entende? Se dois protestantes forem ao cartório, aquilo já é sacramento, se eles forem à igreja e receberem a benção do pastor, o que vale é o consentimento que eles estão dando ali diante das pessoas e, portanto, será sacramento. Agora, se forem dois protestantes, onde um já foi católico um dia, rege aqui em matéria matrimonial o princípio de semel católicos, semper católicos, ou seja, uma vez que essa pessoa foi católica, ela será católica para sempre e sendo católica para sempre, o casamento precisa ser na frente de um padre, senão não tem validade alguma. Então, espero ter esclarecido a sua dúvida e aqui poderíamos resumir da seguinte maneira. Vale o casamento que é celebrado nas igrejas protestantes? Resposta, se forem duas pessoas que nunca foram católicas, aquele casamento é perfeitamente válido. Se houver um católico no meio ou alguém que já foi católico um dia, para que aquele casamento tenha validade, é necessário receber uma dispensa do bispo, chamada dispensa de forma canônica. Essa é a resposta católica.